0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zangstellengemeinde. Hier spricht zum Jahresende euer Dennis, der Zockervater.
1: Der Dirk ist auch mit dabei. Und der John, das alte Schwein.
0: Wunderbar, heute nur zu dritt in der Jungspundrunde Die alten Hasen kommen demnächst, die sind alle halt verhindert. Gebrechen des Alters halt.
1: Ha, da haben wir es deutlich besser.
0: Und wir wollen ein bisschen quatschen über das Jahr 2020. Spielerisch, was wir so gemacht haben, was wir so gespielt haben was wir gut fanden, was wir schlecht fanden und eventuell noch einen Geheimtipp für euch, den wir erwähnen wollen. Wer mag anfangen?
1: Dirk, ja, fang du mal an. Ja, dann ich mal an. Was habe ich denn? Ich war ganz erschrocken, als ich die Liste gemacht habe, aufgestellt habe, was ich in 2020 wirklich ernsthaft gespielt habe. Also, ich lasse da mal diese ganzen Game Pass-Geschichten und sowas raus, weil dann sitzen wir hier morgen noch mit dran. Da sind schon einige Sachen bei. Also, mal ab von dem ganzen meiner alljährlichen FIFAs und PES-Geschichten, die dann doch immer wieder mit reinrutschen, obwohl ich mir immer wieder vornehme, das dieses Jahr auf gar keinen Fall zu kaufen, sondern man ein Jahr auszusetzen. Das klappt immer nicht so richtig gut. Watch Dogs war mit dabei, Assassin's Creed Valhalla. Aber tatsächlich richtig im Kopf geblieben ist mir als kleiner Geheimtipp Streets of Rage 4. Da saß ich hier abends mit einem Kumpel auf dem Sofa, hatten, schon, hatten gut gegessen, haben Bierchen getrunken und gesagt, ach komm, lass mal wieder irgendwas im Co-op zocken. Und haben gesehen, wenn es Streets of Rage 4 ist im Game Pass mit drin. Und wir haben tatsächlich bestimmt fünf, sechs Stunden am Stück richtig durchgezockt. Es war nachher schon irgendwie nachts um zwei, nachher, glaube ich, als wir aufgehört haben wir uns erschrocken haben und auf die Uhr geguckt haben. Das ist mal wieder richtig gut geschickt geworden. Ich weiß nicht, Dennis und John, habt ihr das auch mal gespielt? Ich glaube, das erste damals noch auf Automaten. Damals, genau, und das
0: vierte habe ich auch im Game Pass gehabt, angeschaut und ich glaube, ich bin raus aus dem Thema. Also ich habe das angefangen und bin nicht weitergekommen und dachte mir, nee, komm, ich bin zu all für den Scheiß.
1: Ja, ich glaube, alleine wäre das auch nichts. Da hätte ich es auch nur angemacht, einmal kurz reingespielt. Aber äh, auf der Couch wirklich zu zweit da zu sitzen und sich da wieder durch die Level zu kloppen, das war schon richtig gut. Das, das hat was, ne? Mein kleines Highlight für 2020. waren ja auch eh immer
0: Spiele, die fürs Korb ge gedacht sind oder gemacht sind. Das Letzte, was ich in der Richtung gespielt
2: habe, das war jetzt das, ja, wie nennt man das, die Hommage. Streets of Komarashu, also sprich das mit dem Yakuza-Thema. Was jetzt natürlich eine sehr simple Angelegenheit
1: ist. Simpel, weil du nur einen Button für Punch und einen für Kick hast? Oder? Ja, weil es auch sehr leicht gestaltet ist. Es ist nur
2: halt eben so wirklich ein... Also es ist auch Street of Rage war jetzt kein ein, besonders einfaches Spiel. Auch nicht, beso nicht besonders schwer, je nachdem, wo man herkommt. Aber das ist auch schon relativ einfach. Da kann man sich eine, ein, zwei Versuchen überall gut durchprügeln einfach. Und es hat, glaube ich, auch nur eins, zwei drei, drei äh, Locations überhaupt nur. Ja,
1: okay, wenn es kurzweilig ist und Spaß macht, warum nicht?
0: Ich würde sagen, lieber kurz und Spaß dabei als ewig lange und langweile.
1: Eben, und nachher wird es irgendwann langweilig. Das, nee. Das ging mir leider bei beim zweiten Geheimtipp so ein bisschen so, bei Maneater. Kennt ihr? Habe ich durchgespielt, 100%. Das ist das high oder? Ja, genau, richtig. Was ja in der Fachpresse so ein bisschen zerrissen wurde. Aber ich hatte echt Bock drauf. Dann ist es mir im Sale irgendwie über den Weg gelaufen. Dachte, ich, ach komm, nimmst mit. Und habe da echt auch wirklich ein paar Tage lang dran gesessen und hatte wirklich meinen Spaß. Nur no, es das ist witzig. dann leider nachher sehr repetitiv. Und du sitzt dann wirklich nur da und machst immer das Gleiche. Ja, das war ein bisschen schade, aber bis dahin echt, echt schick.
0: Zum nächsten Schwarmfischer, zum nächsten, ähm, wie heißen die, diese Top-Schilder, diese, diese, diese Unterwasserwelten äh, finden, Schatztruhe aufbeißen, die nächste, das war alles ein bisschen so, ja immer das Gleiche.
1: Ja genau, ich hatte dann noch ein bisschen Spaß mit den äh, versteckten Sachen, die zu finden und zu gucken, wie komme ich da ran und durch welche Tunnelsysteme muss ich da schwimmen, aber irgendwann kam daher so eine Welt mit so einem so was war denn das? So ein Yachthafen oder so, so ein reichen Snobviertel. Da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, als es dem wieder von vorne los Da war am
0: gemeinsten der Endboss dann.
1: Ja, den habe ich nicht mehr gesehen.
0: Der Endboss war so ein äh, weißer Wal in einem ehemaligen Swimmingpool. Und das war, boah, der hat mich fertig gemacht dauernd.
1: Aber den kriege ich bestimmt nochmal zu Gesicht. Ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken, wenn das Raytracing-Update da ist für die Series X, dann gucke ich es mir nochmal an. Mal gucken. Vielleicht kriege ich da dann nochmal Bock drauf. Na gut, ich habe
2: den Test gelesen, habe nur gedacht, okay, das mag spaßig vielleicht sein, aber es, ich sehe da nur
1: endlosen Grind. Ja, ist es nachher leider auch. Am Anfang ist das alles recht witzig und am Anfang ist noch viel Abwechslung drin, aber nachher ist es dann wirklich nur noch Grinden, dass du gucken kannst, oh, wie viele Fische von der Sorte brauche ich noch. Und, ja.
2: Darauf habe ich nur selten Lust. Obwohl, da habe ich auch noch äh, dieses Jahr etwas sehr viel gespielt, was in,
1: das kommt dann später. Und ein Spiel, was bei mir tatsächlich nur so nebenher dümpelte, wovon ich mir definitiv mehr versprochen hatte, war The Last of Us 2. Da kommt jetzt wahrscheinlich ein Riesenaufschrei. wie kann er nur? Aber tut mir leid, die Kämpfe sind immer noch genauso schlecht wie in Teil 1. Das Gunplay ist einfach mies. Und diese Baseball-Keulen, wir hemmen euch jetzt hier die Moral ins Hirn, ging mir sowas von auf den Keks. Also grafisch, top, technisch ist das Ding wirklich allererste Sahne. Aber spielerisch und von der Story her, boah, naja.
0: Nee, war nicht meins.
2: Kein Wunder, kommen jetzt Zombies drin vor. Kann ich wenig zu sagen, ich habe noch kein Let's Play angeguckt genau. und eine Konsole habe ich nicht. Boah, wie kommt das? Weil ich für jede anständige Christmensch mit, mit so Herrenrasse gehöre. Nach, dich kriegen wir auch noch bekehrt. Ich sehe schon, du möchtest mir eine Nintendo-Konsole schenken. Das wäre der einzige Punkt, wo ich schwach werden
1: könnte. <lacht> nee, keine Chance. <lacht> Obwohl die Switch nicht schlecht ist.
0: Die Switch hat mir meine Überraschung letztens erst äh, offenbart, weil da kam eine E-Mail von Nintendo mit meinen Spielen, was ich gespielt habe das letzte Jahr jetzt. Und ich habe dann gesehen, ja, Puzzlespiele, 450 Stunden Puzzlespiele. Schatz, was habe ich denn da gespielt? Guck so, ja, Picross S1, 2, 3 und 4.
1: Wow, das ist mal eine anständige Stundenzahl.
0: Immer so beim Fernsehen abends, beim Filmschauen abends so schön hier ein bisschen genug. Das hat nebenbei gerade zwei Stunden zusammenbekommen.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht
0: war ich auch sehr erstaunt und Stunden so was so viel wirklich wenn ich mal angucke
2: also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, na äh, wie heißt es faster sind Light ab und zu mal durchgespielt ich bin da jetzt dieses auch um, äh, dieses Jahr alleine auf die, äh, um 150 Stunden gestiegen da kommt doch immer schnell was zusammen das habe ich tatsächlich nie gespielt mhm. Dennis was hast du ein schönes interessantes mhm. gespielt
0: an sich echt eine Menge also neben neben doch noch einiges <lacht> und ich kann euch ans Herz legen, es ist auch Game Pass drin, das Spiel Tell Me Why von Don't, Don't, Don't Not heißen sie. Das klassische Story-Ding, du darfst das Spiel nur einmal durchspielen, nicht in mehreren Varianten spielen wollen. Sonst also merkst du halt, dass es das halt echt nur eine Story ist, die die diese Abweichungen, die da vorgehangen sein sollen, sind kaum wieder wert. Aber ich fand es cool, weil die Story mir gefallen hat und es ist eine Geschichte um zwei Geschwister, ein, ein Geschwisterpaar und ein Junge, ein, Mäd, ein, ein Mann, eine Frau und es kommt dann heraus recht schnell, dass, ähm, dass der junge Mann war geboren worden als Mädchen. Also weiblich geboren worden, hat sich entsprechend dann um, umentschieden und ich fand einfach auch die Story ganz, ganz toll. Natürlich machen sie dann keinen Fass auf, machen die ganzen Probleme oder die Anwendungen, die die Menschen, die das selber das Selberleben haben, nicht auf. Aber ich fand trotzdem, dass sich ein Spieler traut, so ein Thema aufzugreifen und zu verwurschen in einer Geschichte. Und halbwegs ordentlich ähm, fand ich schon, schon gut, sehr gut sogar. Weil ich auch selber jemanden kenne, der als Frau geboren wurde, aber jetzt äh, zwischen jungen Mann ist. Und ich fand das Thema
1: echt gut verarbeitet. Das klingt auf jeden Fall spannend. Da ja. habe ich das tatsächlich auch nicht gespielt. Dieses Jahr.
0: Und es sind nur drei, drei Chapter. Und es, pro Chapter spielst du vielleicht drei Stunden ungefähr. Also es ist ein kleinen Happen zu genießen. Wunderbar.
1: Das kommt nochmal mit auf die Liste für 21.
0: Und das andere, was ich gespielt habe, war noch ein anderes Spiel, Five Dates. Also ob ihr das, das kennt, von gehört habt?
1: Mm, nee, gar nicht.
0: Das ist gemacht worden, das ist also so ein Full-Motion- Videogame. Und das ist gemacht worden von Leuten, jetzt in der Corona-Krise. Und zwar wirklich, wie würde man in der aktuellen Lage Dating denn laufen lassen, mit der Dating-App und so, und dann videochat treffen und solche Sachen. darf es dann fünf Dates haben. Du darfst von anfangs von fünf Frauen, die du kennenlernen kannst, in der App. Drei darfst du kennenlernen, da treffen. Und dann von diesen drei darfst du zwei weiter treffen. Und wenn du die richtige Antwort gegeben hast, dann wollen die das auch. Und dann hast du noch ein Date und noch, noch ein Date. Am Ende hast du nachher mit einer Frau ein letztes Date und dann, wenn das alles klappt, dann darfst du sozusagen die Beziehung loslegen. Und das fände ich einfach lustig gemacht, wie sie dann das, das, das Thema aufarbeiten, wie man aktuell aktuelle überhaupt updaten kann.
1: Das ist witzig, ja, dass du Plus spielt
0: die eine mit von Vikings, die ähm, spielt die Torvi.
1: Ich habe ich eine Frage dazu.
2: Worin unterscheidet sich das zu den, sagen wir mal, Dating-Spielen der 90er, wo die Dame immer nackter wurde?
0: Zum einen, die werden nicht nackt. Das hatte ich schon befürchtet. Und zum anderen kannst du, ich, ich, ich kenne die Spiele Frü von früher nicht, muss ich gestehen, aber das Spiel war jetzt, ich habe es einen Durchlauf gespielt, und habe dafür gebraucht, ungefähr eineinhalb Stunden, ungefähr, dann war ich durch. durch den ersten Durchlauf. Habe die erste Frau sozusagen dann als Date gehabt und es wurde auch ein erfolgreiches Date. Die nächsten kommen demnächst.
2: Also, diese alten Spiele waren immer, du hast halt eben die Frau triffst du an Punkt A, sagen also wir mal, im Supermarkt und solltest halt eben da ansprechen. Dann hast du die, eine Dialogauswahl und musst dann praktisch da immer weiter durchgehen. Aha. Ist das so ähnlich?
0: Na, nicht ganz. Du hast halt das Video-Date und zwischendurch hast du immer dann deinen, deinen, deinen besten Freund, der dir so ein paar Tipps gibt und so ein paar Sachen erzählt. Und du kannst, ich überlege kurz, ich glaube, es war ein Prof-Date, das du hast, mit einer Frau jeweils, hast du fünf, sechs Sachen, die du entscheiden darfst, also wie du antworten möchtest. Und zum Beispiel eine von denen ist so eine, ja, das Dische einer Öko-Veganerin mit Yoga und Co. und sowas. Wenn du dir erzählst, du bist der Fleischliebhaber vor dem Herrn, der beim Essen alles, äh, was Tier ist, aufessen möchte, das war jetzt halt unten durch. Da sagt die halt, äh, 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 wenn du dann, dann, dann am Ende sagst, die möchte wieder wir treffen nochmal, noch ein Daten, sagt die halt, nee, sie möchte nicht. Solche Sachen, man muss natürlich ein bisschen nach dem Mund reden den Frauen, aber ich habe versucht zu sein, wie man, was ich habe mir am Anfang, überlegt, wen ich darstellen möchte, und den hat dargestellt diese Figur. Und das hat geklappt.
2: Das hört sich genauso wie
0: früher an. Mag sein. Ich fand es, kurz, war halt kurzweilig zwischendurch. Es ist so ein, eine Runde ist ein Abend, ein abendfüllender Film, ist das Ding durch eine Runde, dann machst du dann nächsten, jeden Abend ein paar Runden, dann ist es okay. Du kannst wohl irgendwie 200, 200 verschiedene Szenen sehen, ist mir egal. Ich will jeder einmal erfolgreich verführen sozusagen. Also verführen, ist, du siehst da nichts, es ist nur Video-Date, quatschen, 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 paar Minuten, nächste Frau quatschen, 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 auswählen, welche du weiter treffen willst. Das machst du machst es noch dreimal und am Ende hast du die Frau überzeugt. Und dann gibt es noch eine Szene, wo sie ein bisschen ja halt beziehungsmäßig am Handy reden mit dem Videokamera, aber mehr auch nicht. Also du siehst nichts Stupferiges, also alles vollkommen ja, jugendfrei, nennen wir es mal.
2: Also die Software-Variante, hätte ich fast gesagt. Aber schon noch immer, du redest eine Frauen nach dem Mund und äh, am Ende hast du dann zumindest mit, mit einer State. Date.
0: Nach dem Mund reden weniger, Du ist die Frage, wie du, wie du spielen möchtest. du kannst natürlich das Spiel so spielen, dass du alles nach dem Mund reden willst und nichts, was die hören wollen. Aber ich habe für mich überlegt, nee, ich will das so spielen, dass ich sage, ich, du musst anfangs, wirst du aus, was Beruf du hast, Hobbys du hast und so weiter, so, wirst du ein bisschen aus. Da es ein, ein paar Eckdaten eine Figur und hab überlegt am Anfang, okay, welchen Typ Mann will ich spielen? Und habe den sozusagen verkörpert in, in der in dieser Interviewrunde und nicht nach dem Mund reden, sondern eher, was würde der jetzt sagen, den ich da
1: spielen möchte? Das kann aber auch deprimierend okay. werden, wenn du da nie ein Date hast. Denn die Real Life. Ich bin <lacht> besser als das. Du machst den Bachelor und nimmst einfach alle mit, oder wie? Nein.
0: Eine Rose für dich, he?
1: ja? Ja, witziges Format.
0: Vor allem das Spiel kostete, ich glaube, 12 Euro. Also ich fand es jetzt auch so wirklich passt für mich. Ein bisschen ab vom Mainstream-Spielen. Und John, du, deine Geheimtipps? Ich habe zwar sehr viel gespielt, auch Corona-bedingt, aber ich
2: habe jetzt natürlich einmal für einen Podcast nochmal Assassin's Creed durchgeknüppelt. Das habe ich schon vorher mit dem, dem Endlosen-Gewind ein bisschen angedeutet. Und zwar da jetzt in der Tat alle bis Syndicate, wobei ich in der Tat allerdings das in Paris äh, noch nicht nochmal durchgespielt habe. Jetzt überlege ich gerade, wie hieß das Pariser? Äh, Unity. Unity, stimmt. Du kannst ja halt Liberation sagen, aber das war da, das in New Orleans.
1: Naja, das war dieses PSP-Ding, was sie da mal rausgebracht hatten.
2: Äh, Gibt auch eine äh, äh, PC-Version dafür. Die läuft nur komischerweise bei mir immer schlecht, als recht. Was ich relativ gut fand, war, was wo ich aber viel zu spät auf der Party war, das war einmal die Stanley-Parabel. Kennt ihr wahrscheinlich? Ja, klar. Weil das ist, ist halt eben so ein wunderbares Beispiel, was passiert eigentlich, wenn man einen Spieler wirklich ernst nimmt. Weil alles, was man normalerweise machen würde, dass das Spiel halt eben darauf reagieren kann. Das fand ich relativ klasse. Dann habe ich noch nur so halb dieses Jahr Sekiro beendet es wäre teilweise halt eben doch ein bisschen anstrengend, aber das ist an sich halt eben wirklich auch sehr schön
1: stringent, um sich einmal da durchzuprügeln. Ja, Sekiro habe ich tatsächlich dieses Jahr auch nochmal angefangen gehabt, nachdem ich es letztes Jahr in einem Anfall von Zorn verkauft hatte. Ich habe was für ein Scheißspiel. Da habe ich allerdings... Die, die Axt nicht gefunden und habe den völlig falschen Weg eingeschlagen und bin deswegen immer krachend gescheitert und habe es jetzt nochmal angefangen und bin bis zu diesem Endboss gekommen in der, was ist denn das? Samurai-Stadt da, der da irgendwo im Dach sitzt und irgendwie zwei oder drei Phasen hat. Na egal, da habe ich dann wieder gelassen. Aber bis dahin war es gut. Engiro. Ja, genau. Ich weiß nicht, hast du das Let's Play von Dennis gesehen?
2: <lacht> ja, da,
1: wo er auch ewig gebraucht der hat. Ja,
2: sehr geil, ne? Genau der kleine Dödel, ja. Ich kann mich da nicht groß gegen Dennis. Also es hat er dafür, dass ich gedacht habe, dass er überhaupt keine Chance hat, weil das mit dem Parieren, sagen wir mal, nicht so richtig drauf hatte, hat sich da ganz gut rausgewurschtelt. Das stimmt, ja. Er war ja wirklich ein paar Mal wirklich kurz davor immer. An diesjährigen Spielen habe ich praktisch nur meine beiden Checks mitgespielt. Das war einmal Monster Train. Das ist auch so ein Kartensetzspiel zwischendurch auch so ähm, als Rogue-Like und dann noch Peturiens, das hat der Remaster. Das ist dann wirklich, äh, ja, wer das Grundspiel von 2003 hat, kann das auch behalten. Ich habe hab mir wirklich versucht, da Änderungen zu finden und daran bin ich dann aber krachen gescheitert. Obwohl es eine, Kompl eine komplett neue Engine ist. Also sie müssen das Ding wirklich komplett neu programmiert haben, von Grund auf und umgesetzt haben, aber es ist genauso wie das alte.
1: Also mehr ein Remake.
2: Den Remake mit dem, hätte mehr ähm, Änderung. So Remaster ist das schon durchaus der richtige Begriff. Oh Gott, oh Gott ja. Und da bin ich noch nicht besonders weit, dann habe ich noch Ironhaven
1: ein bisschen gespielt. Oh, da warte ich drauf, dass das endlich für die Xbox kommt. Da bin ich schon ganz wild drauf. Das kann gar nicht sein. Warum, warum soll ich noch mal gleich so eine Konsole nehmen? Na, weil du es dann mit dem Controller gemütlich spielen kannst. Ist doch logisch.
2: Ah, mein alter Feind, der Controller. <lacht>
1: Ja, bei Echtzeitstrategie ist er nicht die erste Wahl, aber es geht auch.
2: Vor allem ist er für jede Art von Shooter nicht die erste Wahl. Was? Doch, natürlich. Okay, erklär es mir. Du möchtest dich rückwärts bewegen, Kimme und Korn und gleichzeitig schießen.
1: Ja, warum soll das nicht gehen mit dem Controller? Wie viele Finger brauchst du? Na, den linken Daumen fürs Rückwärtslaufen, den rechten Daumen fürs Zielen und den rechten Zeigefinger fürs Schießen. Du hast Kimme und Korn äh, aber noch nicht dran. Ach so, ja, dann lege ich mir das irgendwo frei wählbar für den linken Zeiger. Wobei, das ist eh linker Zeigefinger an Vision. Geht doch.
0: Man ist aber eher, dass das Umsehen mit Mauszüger geht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Keine Frage. Schneller geht es mit der Maus auf jeden Fall. Also, es ist am Ende des Tages für fit,
2: dafür steht da greifen, wahrscheinlich die Gewöhnung. Ich merke es immer wieder, wenn ich irgendwas mit Controller spiele. Wenn ich dann einmal kurz auf Maus und Tastatur umsteige, dann geht es einfach für mich deutlich
1: einfacher. Würde ich auch sagen. Jetzt, wo ich tatsächlich mehr an den Controller gewöhnt bin, verwirrt es mich dann eher, wenn ich da irgendwie noch zig andere Tasten platziere Tastatur suchen muss, anstatt einfach meine gewöhnten Knöpfe zu drücken. Ja. ja, es ist wirklich eine Großheit der Gewöhnung. Aber Dennis hat recht, präziser ist es mit Maus, klar.
2: Ja, ich habe kurz probiert, letztes Jahr, beziehungsweise, ach ne, stimmt gar nicht, ich sehe gerade Anfang dieses Jahres noch Resident Evil 2 mit Controller zu spielen. Ach, da kannst du ein Scheunentor hinstellen und ich treffe es nicht. Das geht nicht nur dir so.
0: Ich spiele auf der Konsole, die Shooter meistens ein Level leichter als am PC.
2: Äh, Spiele auf Leichtstellen.
0: Bäh. Nein, nein, leicht der, nicht auf Leichtstellen.
2: Alles, was nicht auch an ganz schwer ist, ist leicht, oder?
1: Oh, bitte. Einfach, man braucht das auch einfach mal abends so eine gemütliche Runde, wo man einfach auf super leicht stellt und sich da durchballert und einfach ein Grinsen im Gesicht hat. Das ist doch auch mal ganz schön.
2: Ja, weil du es endlich geschafft hast, sich da
1: durchzuwursteln. Boah, nee, Spielen muss nicht immer in Schwerstarbeit ausarten.
2: Auch eindeutig. Genuss. Ja, eben. Aber dann will ich mit meinen Tipps auch so ein bisschen durch. Dann käme ich dem, dem jetzt natürlich zu den Flops.
0: Dann mach doch da weiter, würde ich sagen.
2: Okay, der Flop, den ich dieses Jahr gespielt habe, das war für mich Darksiders 2. Auch schon einen Tacken älter von, lass mich nicht lügen, 2010 oder so ähnlich. Und da hatte ich dann schon wieder dieses endlose Grind-Problem. Immer neue Sachen, immer neue Ausrüstungsteile, neu finden. Das Kampfsystem war auch nicht wirklich fordern, sondern hauptsächlich mit wirklich, dass man einfach spammen musste. Das hat mir in der Tat überhaupt nicht gefallen.
0: Das, heißt, das ist mit Tod, oder?
2: Richtig, da bist du ja tot und bist in dieser Open World unterwegs. mit Also sind eigentlich Hub-Level, Level, wo du dann in den Gräber reingehst. Also in Dungeons. Und ja, bei den Bossen, die ersten Bosse sind noch so ein bisschen auf Puzzle gebaut, aber auch dann ist es nur schichtergreifend einfach mit Hinspringen, Schlagen, wegspringen Hinspringen, Schlagen, wegspringen Aber versuchen nicht einzuschlafen.
1: Ja, mit dem zweiten wurde ich auch nicht warm. Den ersten habe ich geliebt, den fand ich fantastisch und beim zweiten, das, das war nix, ja.
2: Die nächste große Unverschämtheit beim zweiten ist auch möchte man endlich, wenn man es endlich mal darf, ihn auf Todesmaß stellen. Der höchste Schwierigkeitsgrad ist dann mal wieder gesperrt. Und dann sagt das Spiel dir, ja, auf einen anderen Stufen kannst du natürlich jetzt mit deinem Tod oder auf seiner aktuellen Stufe mit allen Fähigkeiten und Waffen weiterspielen. Aber wenn du das jetzt machst, dann nehmen wir dir wieder alles weg. Ach, Kind, das war so schon langweilig genug.
0: dachte, du magst sowas.
2: Du ich mag langweilig? Wenn dich immer ärgert. Nein, ich mag es durchaus gefordert zu werden, aber da habe ich dann gesagt: Nur gut, gibt es eben keinen zweiten Durchgang, fertig.
1: Ja, das wäre so, als wenn Diablo dir plötzlich bei jedem Durchgang immer alles wegnimmt und sagt, hier, fangen wir schön von vorne an, aber wir machen schwerer. Ist jetzt auch nicht. Das
2: macht Diablo bei jedem Durchgang. Das macht Diablo bei jedem Durchgang? Reden von Diablo 1, oder? Nein, Gottes Willen. Nein. <lacht> Okay, Dreier weiß ich nicht, den habe ich in der Tat nicht gespielt. Da habe ich nur die Demo mal gespielt und das war mir zu so viel. Klicki, klicki, fertig, fertig.
1: Ja, ist für dich wahrscheinlich nicht so geeignet. Das stimmt schon.
2: Ich mache das.
0: Ein schönes Spiel.
1: Ja, ich auch. Gut. Aber Dirk, was war denn dein Flop? Ja, es fängt an mit einem, das, das ist gar nicht so ein richtiger Flop. Da bin ich nur einfach enttäuscht, was daraus geworden ist. Mudrunner ist der Vorgänger. Das heißt, äh, Snowrunner ist mein in Anführungsstrichen Flop. Ich weiß nicht, kennt ihr das überhaupt vom System her? LKW-Spiel? Ja, man könnte es als LKW-Spiel bezeichnen. Ja, genau. Also du fährst mit möglichst riesigen, großen, schweren LKWs, Maschinen, Fahrzeugen durch heile Naturwelt, die du dann verpestest und äh, Holz abrodest und Rohstoffe sammelst. Ja, genau. Also im ersten Teil warst du nur in Russland unterwegs, hast nur Holz gehabt, was du von A nach B transportieren musstest. Und der zweite Teil ist jetzt auf zwei Kontinente erweitert. Einmal Amerika, einmal Russland mit vielen, vielen verschiedenen Gebietstypen. Schnee ist dabei, Matsch ist dabei, noch mehr LKWs und leider auch viel, viel mehr ja, tatsächlich Grindkram. Viel, viel mehr Rohstoffe, was das Ganze einfach nur unnötig schwer, na schwer nicht aber umständlich macht. Das ist so ein Ding wieder, wir haben ein tolles Spiel und packen irgendeinen Kram drauf, nur weil wir irgendwie meinen, die Community will es. Und Ich mir denke so, nee, wenn dann nur ein ganz kleiner Teil. Ich brauche nicht plötzlich gefühlt 20 Rohstoffe, wo ich dann alles zusammensammeln muss. Und jetzt kamen noch ein paar Updates, wo es dann auch plötzlich darum geht, dass du irgendwelche alten Häuser, die auf der Karte rumstehen, einreißen musst. Wobei das klingt ja spannender. Also es ist, du fährst da hin, das Haus sagt dir dann, hey, du kannst mich zu Rohstoffen machen, du drückst dann A und dann ist es abgerissen. Und dann fährst du mit diesen Rohstoffen halt eben zu dem Punkt, wo du sie hinhaben willst. Und das Ganze auch noch über mehrere Karten hinweg, wo es teilweise auch keine Rücksetzpunkte gibt. Und du bist da ewig unterwegs. Kippst um und weißt, ach komm, nee, jetzt mache ich aus, jetzt kann ich mein LKW nicht bergen, jetzt müsste ich wieder zwei Stunden investieren, um dasselbe nochmal zu machen. Ah.
0: Ich hatte von, von beiden nur das Cover.
2: Wenn ich mir das vorstellen kann, das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte jemand den Farming-Simulator
1: mit dem mit so einem Truck Simulator gekreuzt. Ja, ja. Okay. Deswegen, also ein richtiger Flop ist es nicht, weil es macht immer noch viel, viel Spaß. Es ist nur leider unnötig kompliziert geworden was den Spaß dann wieder rausnimmt, wo ich jetzt nach dem letzten Update einfach keinen Bock mehr habe zu spielen, weil da haben sie es nochmal komplexer gemacht. Naja, richtiger Flop war allerdings tatsächlich Doom Eternal für mich. Also was wir mit dem Ding gemacht haben, das 2016er Doom fand ich fantastisch. Das war ein Spielfluss vom allerersten Sahne, auch mit Controller. Eternal, wenn das da nachher losgeht, mit diesem Raumschiff als Basis, wo ich mich am ersten das erste Mal richtig verlaufen habe, wo ich plötzlich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich bin, wo ich hin muss, dann dieses ja, Gameplay so ein bisschen komplexer gemacht, das fand ich gar nicht schlimm, aber wo ich es nachher ausgemacht habe, als es plötzlich Super Mario Jump and Run Levels gab. Wo du nichts anderes gemacht hast, als über wirklich solche Lava-Stäbe, die rotieren und auch mal nach oben und unten gehen, auf Plattformen rumhüpfst und den Dingern ausweichst. <lacht> ich dachte, nee Leute, kommt, wieso brauche ich denn jetzt Super Mario-Elemente in Doom? Ich weiß nicht, habt ihr es gespielt? Das sind die Puzzle-Elemente? Nee, eben nicht. Es sind wirklich Jump-and-Run-Elemente. Du machst nichts anderes als so über rotierende äh, Lava-Dinger hüpfen und die versuchen, die Plattform zu treffen. Und das wirklich über Level hinweg. Das hat nichts mit Doom zu tun. Ich hab's online angeschaut im
0: Let's, Let's Play und fand es auch so, ja, passt pass zu zu Doom dazu, so ein, so ein Rand teil
1: Genau, das, das kommt halt immer wieder. Es ist nicht, du hast mal ein, so ein Level dabei, wo man die Nase rümpft und sagt, ja, okay, zwänge ich mich jetzt durch. Nee, das, das macht's alle zwei, drei Level wieder mit dir. Dann habe ich hab gesagt, nee, komm.
0: Das also, so hab ich hab ich gesehen, irgendwie so wegen Sprung, Doppelsprung, Dash, Dash,
1: Doppelsprung. Ja, Wallrun gibt's zwischendurch dann nochmal und dann bin ich raus. Das hat für mich nichts mit Doom zu tun. Ich hasse sowieso Spiele, wo es einen Wallrun gibt. Die rühre ich nicht an. Ich mag das System nicht. Und da hat's verloren gehabt. Will ich so
2: nicht sagen. Titanfall 2 war, war schon ganz nett, aber also ich hab's gespielt. Ich habe in meinem Verstand, was die den Kämpfen machen wollten, dass sie eben da einen Fluss aufbauen wollten durch die Aktionen, die man ausführt. Ich fand in der Tat diese Hüpf... Also ich habe diese ganzen jaburan passagen als Puzzle-Passagen halt eben mit angesehen. Die fand ich jetzt in der Tat auch nicht so prickelt.
0: Damals Prince of Persia habe ich gemacht. Von Weg wall -Ran.
1: Ja, das habe ich aus dem Grund nie gespielt. Das Einzige, was so halbwegs erträglich war, war das Mirror's Edge. Der Erste. Im zweiten haben sie es dann wieder übertrieben, aber der erste ging noch.
0: Lohnt sich nachholen?
1: Uh, ja, wenn du es noch gar nicht gespielt hast, den ersten Mirrors Edge, den kann man nachholen, ja. Den kann man eigentlich ganz gut spielen. Im zweiten würde ich nicht sein. Nee, nee, eben den Finger weg vom zweiten. Und einen dritten Flop habe ich noch, wo die Fachpresse begeistert war, Mortal Shell. Dieses Dark Souls-Souls ein bisschen anders. Das hat mich allerdings nur schulterzuckend zurückgelassen. Dem habe ich immer wieder mal eine Chance gegeben, habe immer wieder angefangen, das zu spielen, habe es dann wieder für ein, zwei Wochen sein lassen, habe dann wieder angefangen, das zu spielen. Ich werde mit dem Ding nicht warm. Also dieses System, man hat eine Heimatbasis und prügelt sich dann durchs Level, soweit wie man kommt. Und wenn man stirbt, wird man wieder ganz am Anfang gesetzt. Und das Ganze in einer Open World, in einer sehr großen... Oh, ich weiß nicht. Das mit dem Ding wurde ich überhaupt nicht warm. Völlig an mir vorbeigegangen. Ja, zu Recht.
0: Ja, dann kommen wir mal zu, zu, zu meinen Enttäuschungen des Jahres. Ich habe so, ich meine, ich kann jetzt sagen, Klassiker, der auf alle rumhacken gerade, Cyberpunk ist ein Flop, in Anführungsstrichen. Ich habe es mir gekauft, auf der PS5 jetzt, und es läuft super, läuft gut, alles gut, keine Frage. Aber ich finde halt, ich kaufe jetzt ein Vollpreisspiel und kann nicht alle Details Anschaut. Ich weiß, ich weiß. Es war bekannt, dass das erst im nächsten Jahr Next-Gen-Patch bekommt, bla bla bla. Trotzdem habe ich mir ein bisschen mehr erweitert als ein PC-Medium.
1: Dann hättest du keine PS5 kaufen sollen. Da kommt ja noch die gute Version. Aber es ist, ich hätte es tatsächlich auch erst in die Flops, ist aber in die Highlights gerutscht, sage ich immer nachher noch was zu, warum.
0: Deswegen, zwar spiel, deswegen spiele ich gerade damit, aber es ist, ich werde sicherlich wahrscheinlich bald pausieren und dann noch erwarten, bis nächstes Jahr dann das final Patch kommt. Mal schauen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht vom PS5 line Lineup, weil ich hätte mir gehofft, zum Beispiel schön Clank hätte ich mir dieses Jahr erhofft schon. Und das Astro Boy-Spiel ist gut, etwas kurz vielleicht. Und Spider-Man ist auch etwas kurz, das neue. Ja, gut, Spider-Man ist jetzt natürlich
2: mehr ein Add-on, wenn ich das richtig verstanden habe, als ein vollwertiges Spiel.
0: Astro-Schicken, okay, das hat eben das Einführungsspiel, was nochmal alle Funktionen praktisch zeigt? Demospiel, klar, ich weiß. Aber nachdem das erste auf die A so genial war, hatte ich mir ein bisschen mehr länger erwartet. Als drei Stunden war ich durch, vier Stunden war ich durch ungefähr. Und spider war, ich habe 100% gespielt und war nach 15 Stunden durch, glaube ich, ungefähr.
2: Was, was mich viel mehr schockiert ist, du hast, du möchtest Cyberpunk jetzt schon fallen lassen als Thema.
0: Warum nicht? Thema Ein bisschen mehr. Möchtest du wissen, ich habe es angefangen. Ich finde, die, die Welt ist schön ge gelungen. Das ist System-Overkill ein bisschen, also zig Systeme, die in Systeme greifen. Die meisten habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe aber auch erst, ich gestehe, ich habe aber auch erst vier, fünf Stunden gespielt, also nicht, nicht, nicht lange bisher.
1: Du bist ja noch nicht mal aus dem Prolog raus. Den habe ich gerade beendet. Ah, <lacht> okay.
0: Mehr noch nicht, leider.
1: Und danach geht's ja erst so richtig los.
0: Deswegen sage ich ja, durch die Grafikgeschichte sage ich, eventuell, jetzt, jetzt, jetzt muss noch geht, einfach passiert und sagen im nächsten Jahr im, im März, April, wann immer das dann kommt, dann mit der Grafik nochmal spielen. Ich bin keiner, der das Spiel nochmal noch mal, noch mal spielt.
1: Boah, es lohnt sich aber. Also das ist also, ja, doch, das ist mein Ansatz bei Cyberpunk. Ich habe es jetzt tatsächlich einmal komplett durch und werde es dann nochmal anfangen, wenn halt die Next-Gen-Fassung da ist, dann nochmal mit einem anderen Charakter, mit einer anderen Spielweise. Das gibt das Spiel auf jeden Fall her. Du kannst das mehrfach auf unterschiedlichste Arten und Weisen durchspielen. Okay, wo wir aus dann? Ja gut, so wie jedes andere Rollenspieler, hätte ich fast gesagt. Mein Schluss
2: ist eher, ich warte mal, bis die Goldversion mit allen DLCs da -DL -DL ist. Macht auf jeden Fall Sinn. Und dann noch die passende Grafikkarte dazu.
1: Und es ist im Moment wirklich bugverseucht. Das Ding hat Bugs, Showstopper ohne Ende.
0: Ich hatte jetzt im Prolog noch keinen gesehen, muss ich gestehen. Aber alles ist bugfrei.
1: Ah, das sind auch viele Kleinigkeiten, die dann so kommen das ist, äh, dass Untertitel teilweise eingeblendet bleiben, dann musst du erstens das Menü, muss Untertitel an und wieder ausmachen, dass die verschwinden. Das sind so Überblendgeschichten, die drin bleiben. Teilweise überschneiden sich auch Gespräche, dann kommt ein Anruf, während du eigentlich gerade ein Story-Element, wo schon ein anderer Charakter spricht und dann hast du plötzlich beide Gespräche, verstehst irgendwie kaum noch was. Nur solche Dinger, da könnte ich eine ellenlange Liste aufmachen. Wahnsinn. Das ist schade. Also nichts, was wirklich in dem Bereich dich am Weiterspielen hindert. Das hatte ich in der, in der allerersten Quest. Da, wo du den Keller verlassen sollst bei Victor und wo es dann oben weitergehen soll. Da ging es aber nicht weiter, weil die beiden Personen, die du dafür brauchst, einfach nicht da waren. Dann habe ich sieben oder acht mhm. Stunden diesen Prolog gespielt, weil ich gedacht habe, ja, ich muss hier jetzt das Geld sammeln und ihm das wiedergeben und dann geht es weiter. Hat ich das tatsächlich auch gemacht? Nee, nicht. Habe es dann noch mal im früheren Spielstand noch mal wieder geladen, der davor war und dann ging es nachher weiter. Nur so eine Dinger. Ganz kuriose Geschichte.
0: Das ist gemein, ja, sowas.
1: Das ist natürlich ärgerlich.
0: Spielst du dann auf der PS5 oder auf der Xbox One? Auf,
1: auf der Series X. Okay. Und das, da hast du ja sogar noch die Möglichkeit äh, auszuwählen zwischen einem Performance-Mode mit 60 Frames und einem Qualitätsmodus mit 30, 30 Frames. Und darauf sieht es gut aus und ist tatsächlich auch der Xbox One X überlegen. Ein Freund von mir, der spielt das auf der One X und wo er sagt, wow, auf den Straßen hier ist nichts los bei mir und das ist alles so leer, wo er sagt, hä, hier sind doch Passanten ohne Ende und hat ihm dann mal Fotos geschickt, wie das bei mir aussieht, wo er sagt, nee, das habe ich bei mir alles nicht. Also da scheint es schon, zumindest bei der Series X, schon eine Anpassung zu geben im Qualitätsmodus.
0: Ja, okay, ich schau mal rein nochmal.
1: Ja, den gibt es bei dir nicht, der ist tatsächlich Xbox Series X exklusiv.
0: Ach so, der ist, ah, okay, da habe ich den, ich sonst was gefunden, sicherlich irgendwann, aber so, ich kam bekannt. wo ist denn der, wo ist denn der? Oder, ja, mal schauen noch mal, wo er ist. Das wird er finden irgendwie. Aber so
1: <lacht> nee, warum auch immer. Irgendwas hat Microsoft da anscheinend bezahlt. Gibt's nur auf der Series X. Na gut, dann so. Und da ist es tatsächlich auch richtig flüssig. Also wie bei der PS5 wahrscheinlich auch. Du wirst auch deine 60 Frames in Stein gemeißelt haben. Ebenso ist es da im ja. Qualitätsmodus. Die 30 Frames sind in Stein gemeißelt. Das gibt keine nachlader oder sowas. Also da läuft's technisch für die Version relativ sauber.
0: Das ja, das ist, was ich sage euch, ja, was ich meinte. es ja, läuft super technisch. Also ich habe auch keine Bugs, zumindest keine, keine gesehen. Wenn mal ein Clipping dabei war, was daneben lief, habe ich nicht groß gemerkt, war nicht stimmen. Aber wenn ich halt sage, ich sehe halt, ich habe ein Spiel gekauft, was halt alles ausreißen soll und dann tut es eben nicht, dann ist es ein bisschen schade, ob ich dann überwarten möchte ein bisschen vielleicht. Aber ich schaue nochmal rein, vielleicht wenn ich mich noch mal, nochmal weiß. Noch mal
2: Wobei ich in dem Fall gar nicht weiß, ob das wirklich jetzt an Cyberpunk mitliegt oder ob der nicht noch AMD auch noch seine Finger mit im Spiel hat. Denn die ganzen AMD-Karten, sollen, also auch die neuen, sollen, glaube ich, auch erst jetzt im nächsten Quartal, also Januar, Februar, glaube ich, erst die
1: Raytracing-Cyber bekommen. Ja, hatte ich auch gelesen, dass AMD da die RDNA-2-Chips oder auch die, die Programmiertools so lange zurückgehalten hat, dass die einfach nicht zur Verfügung standen und dass das jetzt nachgereicht wird. Und auch bei den Konsolen, wo lange Zeit nicht klar war, welche Features die nachher unterstützen. Ja, hatte ich auch gelesen.
2: Also deswegen würde ich da in der, also jetzt nur bei Raytracing für jetzt die neuen Konsolen, da zumindest cd wet nicht allein in den schwarzen Peter
1: zuschieben. Nee, aber das Ding ist technisch gerade auf den alten Konsolen wirklich eine Frechheit. Also da <lacht> gibt's nichts. Darüber möchte ich mich ja gar nicht auflassen. Nee, nee, und das Raytracing ja, wie du schon sagst, erst später kommt, das war ja von vornherein bekannt.
2: Ja, aber das war jetzt eben gerade deine Kreditpunkt, ne? Halt eben die neue Hardware noch nicht aus ausgereizt wird. Ja.
0: hat mein Spiel halt noch nicht kaufen sollen, in meinen Augen. Für mich war es so, ich dachte, ich wollte das Spiel eigentlich erst kaufen, wenn es wirklich voll da ist, fertig ist komplett für die PS5. Dann irgendwann in, eine, in einer Nachtaktion, da komm, jetzt hast du Bock drauf, jetzt kaufst du schnell. Und dann, ja.
2: Das Belohnungssystem -Geh im Gehirn
1: gleich wieder angesprungen. Ja, aber wie du es jetzt machst, einfach nach dem Prolog aufhören und dann weiterspielen, wenn der Patch da ist, ist ja auch eine Möglichkeit. Ansonsten... Es mag so verpackt sein wie Witcher
2: 1, das war ja auch ziemlich schlimm damals. Bis heute behaupten dass Witcher 1 das beste, das beste Spiel in der Reihe war.
1: Boah, no, das beste.
0: Hm.
2: Warum? Woran machst du das fest? Erstens mag ich dieses Kampfsystem lieber. Ist, ist natürlich deutlich einfacher und ist am Ende des Tages nur ein Quicktime-Event oder ein rhythmus je nachdem, wie man sagen möchte. Dafür kannst du da aber auch wirklich, wie es halt eben in der Hintergrundgeschichte ist, halt eben wirklich übermächtig werden. Das ist in Teil 2, Teil 3, also Kampfsysteme waren nie besonders gut in allen beiden, in allen dreien. Aber auch in Teil 3, der übermenschliche Monsterwächter, vor dem eigentlich jeder Angst haben muss, äh, bekommst du da nicht wirklich hin. Bei so einem sehr aktiven... Ja, das stimmt, ja. Und dann würde ich noch immer noch sagen, dass halt eben Teil 1 sich ein bisschen mehr an die Romanvorlage hält, auch mit Entscheidungen. Kannst dich da greifend in Teil 3 nicht neutral sein? Nö, der Weg ist vorgegeben, ja. Also es gibt ja schon Abzweige, wo du das in der Tat was entscheiden kannst, aber du dann kannst du hast nie praktisch die Wahrheit zu sagen, ich mische mich da nicht ein. Und du, es wird ja praktisch immer gesagt, ich entscheide mich für entweder für A oder B. Und Teil 1 lässt ja noch sehr auf die Möglichkeit und sagt, fickt euch alle, das ist euer Problem. Tschüss. Das ist tatsächlich zu lang her. Ich kann mich kriege das nicht mehr so richtig auf die Kette gerade. Das war ja noch der Teil, da konntest du dich entweder mit den Rittern der ewigen Flamme mit dem verbünden oder halt eben mit dem Widerständlern, dem Skoratel. Oder du hast einfach gesagt, Kinder ist euren Kindergarten, könnt ihr alleine machen. Ich bin neutral. Und dann bekommst du natürlich von beiden Seiten
1: immer auf den Sack. Das kannst du jetzt wiederum in Cyberpunk machen. Da kannst du dich aus den meisten Sachen raushalten.
2: Dennis, was waren deine Tops?
0: Meine Tops soweit, ähm, dir wird es nicht gefallen, aber Tell Me Why hat mich einfach bewegt von der Story her. Ich habe da echt mit den Figuren mich, mich mitgefühlt, mit einem... Einfühlen können. Ich wollte, dass die ähm, Erfolg haben. Ich wollte, dass, das Erfolg, ich wollte, dass die, deren, deren Story erleben. Es hat mich wie ein guter Film mitgenommen, die Story. Deswegen mochte ich sie sehr gerne und das ist mein Top des Jahres gewesen. Habe ich überhaupt nichts dagegen.
2: Seid ihr umgenommen, wenn das jetzt dir gefällt, wenn die die Geschichte und äh, um die Charaktere auch, noch, auch mal gut gestaltet haben, auch wunderbar. Life is Strange Before the Storm gefiel mir ja auch. Passt der Rosamunde Pilcher? Eben das Seine. Ich Könnte noch gemeiner sein.
0: Ich mag schöne Geschichten lieber als so ein greiniges Ding.
1: Ich mag auch sehr gerne gute Geschichten. Oh, da müssen sie aber schon sehr gut sein, sonst bin ich mir sehr, sehr schnell dabei, Text und Story einfach mal wegzuklicken. Ich habe nicht gesagt, dass es äh, gerade bei Videospielen ja viele gibt. Die meisten langweilen mich dann doch tatsächlich sehr schnell. Wo ich dann wirklich nur wegen des reinen Spielsystems dann Spiele spiele. Last of Us 2 war zum Beispiel so ein Ding. Da, wobei selbst alle da Spielsysteme nicht besonders gut waren.
0: Nee, ich spiele meistens wegen der Welt und wegen der Story, die ich mitnehmen möchte.
1: Zumindest die Welt muss passen.
0: Genau. Ich möchte vor allem motiviert werden, der, der Hauptfigur das Schicksal auch gönnen zu wollen, was ich ihm jetzt hier anspielen soll. Alhalla zum Beispiel war so eine, so eine Figur, die mir egal war, mir war wurscht, was da mit dem passiert. Und dann mit die Figur. Deswegen war mir auch egal, was der macht und was er treibt.
1: Ja, einmal das und das war auch so ein Story-Overkill. Ich habe schon sehr früh am, am Spiel gar nicht mehr durchgesehen, was passiert hier eigentlich? Wer ist wer und warum tun wir das hier gerade? Und habe dann wirklich alles noch weggeklickt. Bis auf ein, zwei Stories, die ich wirklich gut fand, aber den Rest habe ich weggeklickt.
2: Ich würde nicht sagen, man muss unbedingt mitfiebern können mit der Figur. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal was habe ich jetzt Dostojewski dran? Denke der Spieler zum Beispiel mit Fiebern? Tust du da jetzt nur bedingt der Figur
0: auch, dass die Story mich bewegt? Ich möchte, dass das Schicksal der Figur mich irgendwie berührt, mich neugierig macht, dass ich wissen will, wie es weitergeht.
1: Genau und warum sie tut, was sie gerade tut. Das muss für mich auch nachvollziehbar sein. Da gebe ich dir recht, ja. Das fand ich zum Beispiel in Last of Us 2 ganz schlimm. Wo in Zwischensequenzen Ellie immer also teilweise als die Heulsuse hingestellt wird, wo sie mit sich hadert und, oh Gott, oh Gott, was tue ich hier? Und jetzt, jetzt musste ich gerade die Schwangere erschießen, das passiert hier nur? Und ich denke, nee, im nächsten Moment gehst du los und ballerst 30 andere einfach kommentarlos über den Haufen. Und das ist hier völlig egal. Das passt alles vorne und hinten nicht. Und da, da bricht die Immersion komplett ja, weg bei War mir. nicht schöner, mein Gott. Ja? Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das in einen extra Spoilercast verpacken sollte, aber es ist ja auch schon eine ganze Zeit lang raus, aber du hast ja gar nicht gesehen, dass diese Figur schwanger ist. Die haben sie eine riesen Jacke angezogen und sie hat dich mit einer Waffe bedroht, sie mhm. hätte und, und, und hätte eh als erste geschossen, also natürlich erschieße ich die. Da muss mir das Spiel nicht hinterher mit so einer riesen Moralkeule kommen. Hey, die war aber schwanger, wie kannst du das nur tun? Ja, das würde ich immer tun, wenn die mich auch bedroht und auf mich schießen würde. Tut mir leid, aber nee, passt nicht. Also ludonarrative
0: Dissonanz.
2: Unterschied ergreifend, du kannst das Trauma der armen Soldaten zum Beispiel in Vietnam nicht nachvollziehen.
1: Das würde ich jetzt auseinanderfriemeln. Doch,
2: Kriegstrauma, finde ich, ist nochmal was
1: anderes. Es gab ja auch Kindersoldaten
2: in Vietnam, das ist eines der bekannteren Beispiele. Und dafür wurden dann die Soldaten halt eben bei der Rückkehr wieder groß angefeindet. Sie einfach,
1: dass sie ja Kinder erschossen hätten. Ja genau, das kann ich nicht verstehen, weil wenn die auf mich schießen, dann wollen die mich auch umbringen und das möchte ich natürlich verhindern. Also das kann ich dann tatsächlich nicht nachvollziehen, warum man sie dafür dann anfangen Was hätten sie da machen sollen, sich erschießen lassen sollen? Die einfache Antwort wäre natürlich, in keinen Unrechtskrieg zu ziehen, aber das lassen wir lieber weg. <lacht> ja bitte, die Entscheidung hat ja auch nicht, der einzelne Soldat zu treffen. Ähm, doch. Ja, wo man dann bei der These ist, man hat immer eine Wahl. Die Frage ist nur, was passiert dann, wenn ich es nicht tue und mein Leben vor die Hunde geht? Ah, das ist immer so, ja klar, theoretisch hat man die Wahl, aber ah, ganz, ganz schwieriges Thema. Ja. Vertiefen wir das jetzt nicht.
0: Ich habe ja mal gelesen, dass irgendwie im Zweiten Weltkrieg war wohl mehr Munition verbraucht worden als Tote, weil die meisten Soldaten haben einfach geschossen, geschossen irgendwo geschossen, wo keiner war, so ungefähr. Schießen mussten sie aber, treffen mussten sie ja keinen.
2: Okay. Dann nehme ich lieber die Geschichte vom Weihnachtswunder im Ersten Weltkrieg. Die ist auch schön, das stimmt, ja. Ja, hat damit geendet, dass ein Teil der Kommandanten vorm Standgericht gelandet sind. Kein Happy End, ich weiß. Nicht mehr tragbar, um mal so zu sagen. Aber Dirk, was ist denn dein Top-Titel des Jahres 2020?
1: Ja, also ich sagte eben schon, ich hatte gehadert, ob ich Cyberpunk wirklich in die Flop-Liste packe oder ob es in die Highlight-Liste kommt und es ist dann tatsächlich in meiner Highlightliste gelandet, weil es neben diesen ganzen Bugs auch extrem viel richtig macht. Und das habe ich auch da gemerkt, wo ich mich dann mit einem Freund unterhalten hatte. Wir hatten das zeitgleich angefangen und hatten uns da auch über diese eine Story-Sequenz unterhalten, die man auch schon in ganz vielen äh, Vorab-Videos und so, Videos gesehen hatte. Die, muss man zugeben, ist schon sehr verzweigt. Das kommt so später nicht mehr vor. Aber da konnte man schon sehen, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man das überhaupt angehen kann und wie viele Lösungswege das Spiel zulässt. Hilft
2: mal jemandem, der vom Previews überhaupt nichts hält und die, die Trailer auch nicht alle anguckt. Ja, ich
1: will es nicht spoilern. das, das äh, Da ist jedes Wort über die Quest gesagt schon zu viel. War es jetzt Werbematerial, was überall verbreitet wurde und nur solche komischen höhlen wie ich bekommen das nicht mit oder wurde es nicht verbreitet und ist ein Spoiler? Oh, das weiß ich gar nicht. Das war auf jeden Fall eine von den Szenen, die in den Preview-Videos immer mal benutzt wurden. Aber dadurch, dass das wirklich so unglaublich viele Lösungswege gibt, möchte ich da gar nicht groß was drüber sagen. weil Du kannst schon im allerersten Gespräch in der Missionsvorbereitung schon die Weichen stellen, was du eigentlich tust. Das, das finde find ich beeindruckend und das zieht sich dann durch. Du kriegst innerhalb dieser Mission immer wieder so, so Punkte, wo du dich entscheiden kannst, geht das jetzt hier komplett vor die Hunde und das atmet eine Riesenschießerei aus oder lösen wir das Ganze friedlich? Es gibt auch noch so einen Mittelweg. Ganz, ganz großartig. Ist aber leider wohl irgendwie die Vorzeigesmission. So in der Form kommt das später nicht mehr vor.
2: Das ist also praktisch einmal kurz, okay, das zeigen wir allen und das hier ist die pen and paper version
1: Genau. So den Eindruck macht's, aber es bleibt trotzdem sehr, sehr komplex. Du kriegst immer wieder mit. Also viele Entscheidungen kriegst du gar nicht mit. Die triffst du einfach, weißt gar nicht, dass es eine Entscheidung ist mit Konsequenzen und ein paar Stunden später triffst du dann plötzlich einen Charakter wieder und der konfrontiert sich dann plötzlich wieder damit und denkst, oh, das kann ich also beim nächsten Mal anders machen und dann reagiert er auch anders. Das finde ich schon spannend. Ich habe da inzwischen auch ziemlich genau 70 Stunden jetzt reingesteckt für den ersten Durchgang mhm. und bin mit den Nebenmissionen noch längst nicht fertig. Also doch, die normalen Nebenmissionen schon, aber dieser ganze Open-World Kram noch nicht. Und da hatte ich jetzt auch in so eine Tech-Richtung geskillt. Halt eben alles dann mit Hacking gemacht und über eigene Items und so herstellen. Und da will ich das nächste Mal dann eher in so eine Shooter-Brawler-Richtung das letzte Spiel dann auch zu. Ich bin mal gespannt. Das also war so mit der Grund, warum ich dann gesagt habe, Cyberpunk ist mit in meine Highlightliste liste gewandert. Okay. Wie nervig ist das core ding Gar nicht. Das passiert nebenbei. Du wirst so zugemüllt mit Sachen, kannst du eigentlich fast nach dem Kampf läufst du einfach blind über Schlachtfeld, drückst immer X und es gibt nachher eine Mod, die man installieren kann, eine, eine so ein Gadget, was äh, Crap im Inventar automatisch zerlegt in Rohstoffe. Wobei ich mir da sehr sicher bin, das sollte man gar nicht installieren, weil du auch immer wieder sehr wertvolle Sachen findest, die du lieber beim Händler verkaufen solltest oder bei, beim Verkaufsautomaten. Die werden dann leider mit äh, automatisch zerlegt. Das würde ich beim nächsten Mal auch nicht nochmal wählen, aber es ist auf jeden Fall nicht nervig. Ist es ein Rollenspiel, wo Geld mal relevant ist? Ja, das erzwingt das Spiel so ein bisschen. Also du, um nachher die wirklich richtig guten Tech-Sachen und auch Autos und sowas zu kaufen, musst du echt sparen und gucken, was gebe ich wirklich aus. Ich kann mir längst noch nicht, auch nach 70 Stunden, längst noch nicht alles leisten, was mir die Fixer, nicht die Fixer, die Ripper-Docs und sowas äh, anbieten. Also ja, da spielt okay. Geld tatsächlich eine Rolle.
2: Und normalerweise Rollenspiele, wir kennen es alle, hast 10, 20 Stunden gespielt, also grob durch den Anfang durch und du schwimmst derartig derartigen Geld, dass du einfach sagst, ja, kauf ich, kauf
1: ich, kauf ich. Genau, das hast du da definitiv nicht. Also, spielen müllt dich zu mit Waffen und Klamotten jeder Art. Da sind auch immer wieder mal gute Sachen dabei, aber die wirklich legendären Geschichten, die wirklich richtig guten Sachen, da kannst du dich entweder hinskillen, dass du dieselbe herstellen kannst. das hatte ich dann in dem Fall schon geschafft. aber das gilt dann nicht für einige Heckkomponenten, die du dann einfügen kannst, dass du andere Netrunner und sowas, dass du die überhitzen lassen kannst, dass, du die, dass die ihre Granaten automatisch zünden. du kannst es gibt sogar ein so ein Ding, das treibt die dann in Selbstmord. dann zücken die ihre Waffen und erschießen sich selbst. Also solche Dinge, die kriegst du dann teilweise nachher in legendären Varianten, dass die auch mehr Schaden machen, länger anhalten mehr Kameras lahmlegen, all sowas. Und die sind echt teuer. Die kriegst du nicht im Vorbeigehen. Hast
2: du noch, noch was auf der Top-Liste von dir?
1: Ja, äh, zwei Sachen noch. Z äh, zwei tatsächlich, ich hatte irre viel Spaß mit Dirt 5. Da will ich auch gar nicht viel zu sagen. Das, ist, das hatte ich mir so als Lückenfüller gekauft. Und habe aber wirklich dann tagelang nur noch Dirt 5 gespielt, weil das einfach sauspaßiges Arcade-Dirt-Spiel ist. Für mich genau den Nerv getroffen. Viele meckern, dass das zu wenig Realismus hat. Ich fand's super. Ich hatte meinen Spaß damit. Gehört definitiv zu meinen Highlights.
0: Wunderbar. Eine Frage. Wie machst du das mit diesen, diesen Rundkursen, wo es immer nur im Kreis geht? Ich, der Wagen bricht da nach rechts aus für meinen Film. Ich habe dich nicht gebacken.
1: Gar nicht. <lacht> okay, ich habe die tatsächlich einfach nur zu Ende gefahren, bin da immer letzter geworden. Ich habe es auch nicht hingekriegt, die Dinger zu steuern.
0: Das unmöglich. In der Teile. Das ist echt nervig.
1: Also echt grauenvoll, das, ich glaube, ohne Lenkrad ist das einfach nicht steuerbar, die Dinger, weil das ist, die lenken ja von sich, du kannst, die haben ja keinen gerade Auslauf, für alle, die es nicht genau. gespielt haben, sondern die fahren wirklich stumpf nach links. Und du musst permanent gegenlenken. Und lenkst du auch nur einen Schnuff zu doll gegen, bricht dir das Ding aus und es dreht sich und du kriegst es nie wieder vernünftig Anwendig. angefahren, auch um Gottes Willen. Und da
0: erster werden es tödlich.
1: Habe ich nie geschafft. Ich war immer Letzter, ja. genau wie ich auch in der Hasskappe auf diese guillaume dinger habe. Ich, ich mag es nicht. Die habe ich nur gemacht, damit es den Erfolg nachher gibt, dass man alles einmal zu Ende gespielt hat und fertig. Da habe ich nie Ambitionen gehabt, da irgendwie wirklich Zweiter, Dritter, Erster zu werden.
0: Ja, ja. Okay. Jetzt so für mich gut. Passt. Also, <lacht> okay,
1: Danke. bei Vermutung war auch schon, dass es das wirklich den meisten Leuten so gehen wird. Aber gut, schön zu hören. <lacht> und allerdings, mein absolutes Highlight 2020 kam auch so ein bisschen aus dem Nichts. Immortals, Phoenix Rising. Habt ihr es gespielt? Nein, liegt noch auf Halde. Also großartig, das Ding. Ich hab's äh, so ein bisschen belächelt. Und dachte, Ja, <lacht> das ist das nächste große Open-World-Ubisoft-Kletter-mal-Türme-rauf-Ding. Aber nee, überhaupt nicht. Die Open-World ist, finde ich, fantastisch. Die ist super liebevoll gemacht. Dieser Zell-Shading-Look, der leichte, den es hat, den finde ich auch super. Und was wirklich ausschlaggebend ist, warum es ja auf der, also als Top-Highlight bei mir gelandet ist, es hat diese ja, Art Dungeons, diese Art Zelda-Dungeons, wo es dich in so einen Dungeon wirft, du kriegst dann nochmal angezeigt, äh, Schwierigkeitsstufe 1 bis 3, wie schwierig ist dieser Dungeon? Und habe ich überhaupt schon alle Fähigkeiten, um diesen Dungeon überhaupt zu meistern? Und dann bist du da in so einem Puzzle-Dungeon und bist wirklich dabei, Puzzles zu lösen und die sind auf Stufe 1 und 2 macht man den nur so im Vorbeigehen, denkt sich, ja, passt, hier mal ein bisschen gucken, da mal ein bisschen schieben, da mal ein bisschen drücken, geht schon. Und auf Stufe 3 habe ich teilweise stundenlang in einen, so einem Dungeon gehangen und versucht, diese Rätsel zu knacken. Das finde ich großartig. Da hat das Spiel mich komplett mitgepackt. Super Spiel. Das ist was ganz eigenes. Das, also kannst du es am ehesten wirklich, noch nicht mal. Da müsste schon Tomb Raider mit Zelda kreuzen, damit da irgendwas bei rauskommt, was in die Richtung geht. Ja, Zelda wollte ich jetzt auch noch sagen, weil es beim
2: Vergleich nach auch noch immer
1: genannt wurde. Ja, wobei dieses klassische Zelda-Prinzip, du kriegst eine Waffe, mit der du dann den Dungeon lösen musst, das ist da nicht. Du brauchst dann wirklich schon meistens alle Fähigkeiten, die du hast, und du kommst dann nicht mit einer Fähigkeit durch einen Dungeon durch. Das ist echt gut gemacht. Bin gespannt, finde ich gut. Und auch das, das Kampfsystem, das Skillsystem ist echt nett. Du triffst auch immer wieder mal äh, besondere Gegner. Die, die siehst du dann auch schon sofort. Die sind auch da, die sind auch riesengroß. und Die Kämpfe sind gut gemacht. Also Mir gefällt's. Mein Highlight 2020. Völlig unerwartet.
0: Na ja, Cool, danke dir.
1: Was sind denn eure Highlights?
2: Ja, ich habe einmal aus der Aiden-Rubrik und zwar, weil ich habe zu viel Zeit während ich im Laden bin, habe ich einmal Into the Breach. Das ist von den gleichen machen wie Faster than Light. Das kann man so als Strategiepostler bezeichnen. Ich habe meine drei Einheiten. Es gibt gegnerische Einheiten, von der auch noch jede Runde ähm, auch noch immer Nachschub kommt. Und ich muss versuchen, die Inseln zu beschützen. Ich laut auf ein klassischen Schachbrett ab. Das ist dann, lass mich nicht lügen, A, was A bis G oder A bis H, also ich glaube, es ist ein 8x8-Grid auch. Okay. Wo man dann halt eben den Feind auf der einen Seite besiegen muss, beziehungsweise das kann man nicht immer so schaffen, sondern dann muss man halt eben gucken, dass sie halt eben nicht zu viele Gebäude zerstören, denn sonst, äh, beziehungsweise seine Missionsziele schaffen, ist zwar dann nicht vorbei unbedingt, wenn man dabei versagt, aber man, zum Beispiel, es gibt eine Ressource mit Netzenergie und die sinkt dann einfach immer weiter. Und wenn die auf Null ist, Maximum ist auch da, glaube ich, Acht, dann ist das Spiel, schiedergreifend vorbei, dann wärst du überrannt. Ist aber rundenbasiert, oder? Ist alles rundenbasiert, ja. Hm, klingt spannend. Das ist halt eben wirklich schön Laden, nichts zu tun. Partie dauert vielleicht so eine Stunde. Und da habe ich mittlerweile auch so ziemlich viel freigeschaltet. Beginnt mit einer Armeetrupp und dann gibt es halt eben noch welche, die sehr viel mit Rauch arbeiten, welche, die mit Flammen arbeiten. Gut durchgemischt. Und bei meinem zweiten Top-Titel bin ich jetzt gerade dabei. Da ist halt die Welt von Cyberpunk ja noch die nette Freundliche und das ist Wasteland 3. Da spiele ich jetzt gerade seit Weihnachten einmal durch. Da bin ich auch noch nicht sonderlich weit, aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ich musste nur noch mal meine Entscheidung überdenken, ob ich vielleicht nicht noch mal die Schwierigkeitsstufe doch mal etwas runterstellen sollte. Denn ich bin relativ am Anfang, musste die Warns befreien und da gab es dann eben einen Endkampf, wo ich... Gott, das hat lange gedauert. Da habe ich sechs Stunden dran gegessen, bis ich diesen kleinen Kampf endlich fertig hatte.
1: Und du hast den Schwierigkeitsgrad dann aber runtergestellt oder noch nicht?
2: Nee, hab ich noch nicht. Tapfer, tapfer. Da ist ein was ich da greifend. Der tötet meine meisten Figuren mit einem Schlag und hat das Zehnfach an Lebenspunkten. Und der hat leider noch seine Kupan mit dabei mit Flammenwerfern. Schon brauchst du was.
1: Ah, das wäre nix, das wäre mir sehr schlecht. Ich habe Western 3 auch gespielt, aber nur bis zur ersten Stadt. Und dann war es mir zu viel Story, dann habe ich es gelassen. Aber bis dahin gefiel's mir gut. Also ich müsste, wenn ich jetzt richtig
2: spielen würde, müsste ich eigentlich noch mal alles in die Tonne kloppen und alles noch mal neu machen, um ehrlich zu sein. Da habe ich schon mal Anfang ein paar Fehler gemacht, die doof waren. Weil du dich verskillt hast oder falsche Entscheidungen getroffen hast? Oder warum? Ich habe mich da ein bisschen verskillt auf der einen Seite. Dann bin ich auch nicht, in erst, nicht erst in die Stadt gegangen, sondern habe hab gleich die erste Außenmission angenommen. Die konnte ich dann noch mit meinen wunderbaren Sprachfähigkeiten allerdings lösen. Nur, das war, was waren das? meine vier Jungs oder fünf sind es ja in dem Fall dann mit der Einbegleitung gegen, Gott, was waren das, zehn Gegner. Dann war die Basis auf einmal ein paar Sachen weg, die ich noch untersuchen wollte, aber noch nicht, noch nicht die Skillpunkte hatte. Ja, bisschen verskillt, zu früh praktisch in die falsche Richtung gestürmt. Ja, okay, ist ärgerlich, ja. du erlebe ich halt eben da noch mit meinen Fehlern. Was mir da in der Tat eigentlich nicht so gut gefällt, ist, dass man, ich bin der Meinung, das war im Zweier auch anders, man nicht mehr vorzeitig in den Kampfmodus schalten kann, um schon mal irgendwelche Hinterhalte aufzubauen. Daran knappe ich in der Tat noch, denn dann schicke ich zum Beispiel einen weit vor, um die Gegner anzulocken, damit dann in meine Falle reinlaufen, aber dann ist der Rest noch nicht im Kampfmodus, hat dann null Aktionspunkte, ja, und dann darf ich alles nochmal einmachen, weil ich dann tot bin. <lacht> oh je, klingt überspannend. Ja, Rundenstrategie, beziehungsweise runden strategie muss man auch schon mögen. Ja, und Wasteland
1: ist ja doch schon sehr speziell. Inwiefern speziell? Es ist ja schon ein Komplexitätsmonster. Ich glaube, unter 100 Stunden kriegst du es wahrscheinlich eh nicht durch. Obwohl das Setting finde ich, find ich großartig, aber da fehlt mir einfach die Geduld. Also das, da hätte ich nie die Geduld, das wirklich mal ernsthaft durchzuspielen.
2: Das ist im Prinzip jetzt nicht so viel anders als die alten Fallouts. Ja, genau, die habe ich auch nicht durchgespielt.
0: Genau, ich auch nicht.
2: Und verglichen mit Cyberpunk ist es natürlich ein, ein weißes Blatt im Sinne von verschachtelndem System. Ja, aber die brauchst du ja gar nicht immer unbedingt. Brauchst du hier auch nicht. Du könntest sagen, ich mache keine Herausforderung, alles nur auf die Kampfskills und fertig. Ja, wenn du das Spiel das hergibst, warum nicht? Also zumindest im Baseland gibt es das nicht her. Da kannst du auch irgendeine Sprachherausforderung bestehen, dann gibt es halt eben trotzdem einen Kampf. Achso, du hast dann praktisch gar nicht die Wahl. Ach doch, also es gibt ja schon stellenweise die Wahl, ob jetzt ein Kampf erfolgt oder nicht. Beispiel in der Situation, da habe ich dann die Pharma gerettet. Die Marshals werden das schon irgendwie selbst regeln können, habe ich mir gedacht. hingefahren. harter Hund, also sprich die Arschloffähigkeit gezogen. Da waren die zwar alle schön demotiviert gegen mich zu kämpfen, aber das Kräfteverhältnis war einfach zu ungleich. Oder ich konnte halt eben die Arschkriecher-Möglichkeit wählen, wo ich dann gesagt habe, ich ja, ich weiß, wir sind zwar wenige, aber euer Kerl ist eindeutig hier verrückt, machen euch doch komplett fertig und dann ging der Kampf allerdings auch gewaltfrei ab. Okay, dann geht's ja doch, ja. Aber das ist halt eben nicht automatisch so. Und das sind meine beiden Top-Titel für dieses Jahr. Interessant auf jeden Fall, interessant. Gut durchgemischt für jeden, was dabei.
0: Richtig. Habt ihr auch etwas, wo ihr sagt, dass ihr auf nächstes Jahr euch darauf freut, was da kommt?
1: Ja, tatsächlich jetzt im Januar das Medium von Microsoft im Game Pass. Das sieht ganz spannend aus. Und tatsächlich, ich glaube, das wird mein Highlight für 2022, äh, 2021, der Fly Simulator, wenn der auf die Xbox kommt. Es war ein bisschen schräg, aber die mochte ich schon immer.
0: Ich will noch testen auf jeden Fall mal, ob man es ob taugen könnte.
1: Ja, also wirklich ernsthaft spielen, so wie das einige machen. Und dann so ein, so ein Echtzeitflug irgendwie von Frankfurt nach New York. Und dann sitzen sie da irgendwie sieben Stunden dran. Um Gott, das will nein. Aber einfach durch äh, die Gegend fliegen, die Umgebung hier angucken, Orte mal angucken, ein bisschen starten, ein bisschen landen, ein bisschen gucken, wie fliegen sich die Flugzeuge. Sowas halt immer schon Spaß mit gehabt mit dem Fly-Simulator.
0: Ja. Und du, John?
2: Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass mich Previews nicht interessieren. Ich weiß, es kommen vielleicht ein Spiele raus, wie dieses Deadloop zum Beispiel, die dann noch mal in Auge, ins Auge nehmen würde. In Hitman 3 oder auch zum Beispiel Vampire the Masquerade 2 kommt raus, aber unterm Strich würde ich sagen, nee, interessiert mich alles noch nicht. Warten wir mal, bis die Tests da sind.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch bei ganz vielen Spielen so.
0: Ich habe ja mal bei, bei Sackboy mir das Spiel gekauft, ohne Tests Test abzuwarten und bin ein bisschen enttäuscht worden, aber nicht wild. Ja, ich freue mich vor allem auf Redstone Clank, was dann hoffentlich im Frühjahr kommt, und auf dieses zweite von dem Horizon, Zero Dawn, ähm, Forbidden Wilds, so wie heißt. Ich weiß gar nicht aus, wie der Titel heißt, aber auf dieses neue Titel davon, davon, davon da freue ich mich sehr.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also Horizon 1 habe ich wirklich gerne gespielt. Das wird auch nochmal so ein Grund, sich dann doch nochmal eine ps 5 hinzustellen. Ich mich recht erinnere, war es Forbidden West.
0: Forbidden West, genau.
1: Aber so wirklich große Highlights sind noch gar nicht groß angekündigt, oder? Für 21, oder habe ich da irgendwas verpasst? Deadlines 2? Wenn es dann irgendwann mal kommt. Und nachdem da jetzt so viele Leute das Studio verlassen haben, wollen oh, wir mal gucken, ob das überhaupt noch was wird.
2: So viele Leute nicht, glaube ich, nur gerade die Führenden
1: auf der narrativen Ebene. Ja, aber das Ding haben schon so oft verschoben. Ich traue dem Beraten nicht mehr so ganz.
2: Wurde das nicht erst für dieses Jahr angekündigt?
1: Nee, nee, das sollte, glaube ich, schon Anfang 20 schon rauskommen. Ja, ich meine, es sollte, glaube ich, April 20 rauskommen. Ja, beschwören würde ich es nicht, aber ja, so hatte ich es auch auf dem Zettel.
0: Ja, was ja auch kommen soll, ist zum Beispiel auch schon länger das Spiel-Mutant. Nicht
2: angekündigt, aber es kommt garantiert, ist natürlich Call of Duty. <lacht> und
1: natürlich FIFA ein, äh, 22, klar. Ja, Battlefield 6 soll kommen, sehe ich gerade in der Liste. Ist das noch ein Highlight? Spielt das noch irgendjemand?
2: Frag mich nicht, ich habe Battlefield mit 1942 aufgehört. Call of Duty gar nicht erst
1: gestartet. Also, das ist wirklich letzte richtig gute Battlefield, was wir wirklich auch im Multiplayer gespielt haben, war Bad Company. Und Battlefield 5 gab es zu meiner One x Graz dazu. Da habe ich eine Stunde reingeguckt, habe mich zu Tode gelangweilt, habe es deinstalliert und ja. Ich
2: sehe gerade noch Awesome Knights
0: angekündigt für 21. Ja, wir drauf. Mal schauen, wie es wird. Bin gespannt. Also, ein Batman-Spiel? Ohne Batman? Oder Batman. <lacht> oh, nee. Ich glaube, die Teaser
2: sind alle nur mit Robin.
0: Der Robin, Nightwing, Batgirl, Batwoman? Was weiß ich noch?
2: Batgirl sollte nur schwierig möglich sein. Die sitzt doch im Rollstuhl, Oracle. Stimmt. Aber auf jeden Fall mehr Robins. Auch denke ich, ach Gott, wie hier nochmal Argen Knight. Wer wahrscheinlich auch also nochmal wieder. Argen
0: Nightwing und Robin.
1: Oh, mal gucken, die Batman-Spieler mit Batman, die waren ja tatsächlich sehr, sehr gut, die letzten drei.
0: Ich
2: hätte schon mal was über Grind gesagt. Eigentlich sogar mehrmals in dieser Folge. Da musst du doch
1: gar nicht grinden. <lacht> Muss ich die Bomben nicht irgendwie wegnehmen? Ach, das ist für dich schon Grind. Ah, guck mal. Okay, ja, dann ist es klar. Ja. Und Fragezeichen musst du auch
2: grinden, ja. Ja, das Problem ist, die Fragezeichen mache ich eigentlich immer am liebsten und kämpfe dann gegen Rittler. Aber das war letztes Mal auch doof noch ein bisschen was. Mal gucken, wie es Wert ist. Lord of the Rings, Gollum. Große Titel von Daedalic.
0: Ja, mal da schauen, wir, das wird. Bin gespannt. Ich
2: sag mal, wenn er nichts wert, weiß ich nicht, ob Daedalic noch überhaupt Videospiele machen wird.
0: Ja, das stimmt. Ist schon ein Titel, der, der sehr daran hängt. oder sowas. Äh, was gab's noch? Ach ja, natürlich Resident Evil
2: 8 Village. Brauch ich nicht. Stimmt. Doch. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Da freue ich mich tatsächlich noch drauf. Batman 3 interessierte auch wieder nur mich. Das ist in der Regel nicht das Große. Cry 6 ist,
0: ist angekündigt. Aber ab von diesen ganzen neuen Teilen finde ich entspannt Sachen wie zum Beispiel dieses Kena, Bridge of the Spirits.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Wurde vorgestellt auf einem von diesen Presskampfen. Ich glaube Xbox war das. Ähm, ja, Neue Serie mit so einem jungen Mädchen, was dann Seelen irgendwie steuern kann. Ich weiß es noch nicht genau. Es war nicht viel behandelt bisher. Aber sieht nett aus.
1: so ja. Ah, und das, das kleine hier, das äh, 12 Minutes, was von Microsoft noch kommt, dieses Schwarz-Weiß-Noir-Krimi-Ding.
0: Ist verschoben worden, stimmt, ist verschoben worden. Also genau. In diesen Jahr ist es verschoben worden.
1: Genau, soll noch kommen. Finde ich auch ein super spannendes Konzept.
0: Und was Neues ein bisschen. Der
1: Martin, soll noch kommen, die
0: Wiederauflage. So oh ich meinte, was, auf, was du dich freust, nicht, was alles kommt. Du musst keine Listen auf, auf vorlesen jetzt hier.
2: Ich freue mich noch nicht mehr auf Blood äh, auf äh, Bloodlines 2. Und es gibt, glaube ich, ist also halt es gibt blut, sehr viele Blattland 1, äh, 1 fan und ich zähle mich auch mit so einem größeren. Aber, äh, ja, mal gucken, wenn der Test da ist.
1: Ja. Aber ansonsten wirklich freuen, nö. Wüsste ich jetzt nicht, was da noch groß in der Pipeline ist. Dann haben wir es soweit.
0: Sozusagen die Folge im Sack. Jo. Zum Ende des Jahres 2020 noch einmal
1: das Endjahresendding fand ich wirklich nochmal spannend so den gesamten Restjahr wobei Ghost of Tsushima habe ich verpasst da habe ich tatsächlich irgendwie einen Monat vorher meine PS4 Pro verkauft da bin ich mich noch geärgert das hätte ich tatsächlich nochmal gerne gespielt aber ansonsten fand ich dümpelte das Jahr so ein bisschen so vor sich hin
0: ich habe mir das Ghost noch, noch jetzt erworben im Angebot war für einige auch ein Top-Titel des Jahres ich habe mir jetzt erworben für die PS5 im Angebot bei dem ist jetzt die äh, PlayStation wieder Angebote, bla bla, für günstiger erstmal erworben.
1: Ja, soll ja fantastisch sein. Also, da finde ich tatsächlich schade, dass ich das noch verpasst habe. Aber naja, wenn die PS5 irgendwann mal ins Haus kommt, dann hole ich das auf jeden Fall nochmal nach.
0: Und dann ich wieder, ich wieder meinen Pile of Scheiben gefüllt mit Felix Rising und dem Gutsushima. Tsushima. Naja.
2: Aber du hast jetzt Cyberpunk frei. Da, das kannst du ja alles gut füllen damit. Genau. Ansonsten, wie fandet ihr das Spielejahr 2020 so ganz allgemein?
1: Ja, ich fand es tatsächlich wie schon gesagt relativ mau. Ja, es gab Highlights zwischendurch, wovon mich aber nur die wenigsten überzeugt hatten und ich finde gerade das Jahresende mit Blick auf die Konsolen fand ich mega enttäuschend. Einmal, dass es so gut wie keine Konsolen zu kaufen gab und dass da auch keinerlei wirklich große Launchspiele gab, keine Systemseller, wie man sonst kannte. Und wenig in Erinnerung geblieben dieses Jahr, finde ich.
0: Launchtitel waren recht gering, ja. Dieses Jahr kamen viele Spiele raus, wo ich geil gespielt habe, aber die nicht hängen geblieben im Sinne von, ja, ich erinnere mich dran, weil das so ein geiles Erlebnis war, dass eben nicht so also spielerlich die spiel ich durch, hat Spaß gemacht, ja, aber jetzt kein Highlight.
1: Genau, ja. Viel gespielt, aber nichts, wo man sich wirklich dran erinnert und sagt, ach Mensch, da die und die Szene. Kaum.
0: Genau. Ich habe noch eine Frage an den an den John, die mir letztens aus den Fingern gebrannt ist, die ich noch stellen muss, John. Ich los. Du bist ja jemand, der Podcasts gerne sehr schnell hört, also so drei, vierfach oder sowas, ne?
2: Mehr als dreifach kann man in App nicht, ja.
0: Ach so, okay. Dann ist mir jetzt aufgefallen, bei der letzten Zangstelle Musikfolge, wie machst du das denn da? Also
2: bei Musik und auch bei Quiz stelle ich sie auf eins runter.
0: Ah, okay, ich dachte schon, ich habe mich hier voll gehört. Also, ich macht schon das dreifach? so Scheiße, oder?
2: Eh, also da... Werd, werd ihr mal alle zu viel zu schnell bei der Lösung? Wobei Musik und ich-Lösung, ja, kann man bei mir sowieso vergessen.
0: Gehen aber auch so bei der Folge.
2: davon, darf ich die Tankstellen folgen, mit Strafandrohungen nur auf einfach
0: hören. Bin ich ja beruhigt, dass du doch ein Mensch bist.
1: Das habe ich einmal versucht. Und auf, auf zaghafte 1,5-fache Geschwindigkeit. Ich fand es grauenvoll, ich kam nicht mit, musste zurückspulen. Und seitdem höre ich Podcasts immer nur auf ganz normaler Geschwindigkeit. Finde ich aber beeindruckend, wie man das so damit schneiden kann. Das ist eine reine Gewöhnungssache, du fängst einfach nicht, auch nicht auf 1,5 an,
2: sondern gehst auf 1,1, 1,2 dann langsam steigerst du dich einfach
0: hoch. Ich finde es manchmal spannend, wenn du so eine, dann durch Zufall oder aus Versehen wieder mal 1 auf 1
1: hörst, wie die Stimmen in echt klingen. Das stimmt, du hast zuerst sind. so eine ver verzerrte Mickey-Maus-Stimme. Äh, das kannst du ja gegenstempeln lassen. Na, da wird es mir schon wieder zu kompliziert, ich bleibe
2: bei 1,0. So, also jetzt zum Beispiel Overcast hat einmal eine dynamische Anpassung, sprich, dass halt eben auch Pausen mit rausgeschnitten werden. Ich komme ich dann auch mal auf sehr hohe Werte. Also, ich glaube, das Höchste, was ich jemals gesehen habe, war eine achtfache Beschleunigung. Wenn er praktisch einfach die Sprechpause rausgeschnitten hat.
0: Das ist halt Silence-Funktion, haben viele. Und dann gibt es halt
2: eben noch eine bisschen für die Stimmenanpassung, damit es halt eben nicht so hoch wird, um es mal so zu
1: sagen. Aber warum Warum macht man das eigentlich? Warum hört man Podcasts mit so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit? Ich habe keine Zeit. Es gibt auch Menschen, die,
0: wenn man zum Beispiel sage, von The Pod, oder von Wolfgang Walk, ich höre ihn sehr gerne, aber der spricht so langsam.
1: Das stimmt, ja.
2: Sagen wir mal, bei Wolfgang hätte ich andere Probleme.
0: Wolfgang, komm, Wolfgang, komm, eineinhalbfach, zweifach, passt. Dann ist er
2: okay. Ich verstehe, was Wolfgang sagen sagt oder sagen möchte, ich stimme dem teilweise einfach nicht zu.
0: Okay du. Dann schließen wir es ab für heute. Würde ich sagen, ja. Wir schließen diese Folge ab, das Jahr ab und sagen bis zum nächsten Jahr, würde ich sagen.
2: Na, ich, würde, ich würde bei unserer Zeitplanung sagen, ich wünsche euch weiterhin ein frohes neues Jahr.
0: <lacht> Schauen wir
1: mal. <lacht> also entweder kommt gut ins neue Jahr oder seid schon gut reingerutscht. Bis zum nächsten Mal.
0: Denkt dran, es kann doch besser werden. Immer geht's immer. Tschüss. Tschüss.